0: Ahoj, tady Haní. Ahoj, tady Veru. My jsme ženy z Y A vítáme tě v podcastu s názvem Milion možností. Ahoj, vítám tě u dnešního podcastu a dneska tady máme hosta. Máme tady hosta Barčů, už jsme s ním měli rozhovor, ale v psaný formě a teď jsme se rozhodli, že bychom si natočili i podcast. Takže Baru, já tě tady moc vítám a poprosila bych tě, jestli se nám ještě tady jednou představíš.
1: Ahoj Haní, moc krát děkuji strašně moc za pozvání a, a jsem ráda, že teda... Mě chcete i v mluvený formě, že mě nemáte ještě dost. (laughs) Představím se, představím se školem Instagram, učím Instagram, marketing na Instagramu a a, trénu koně, (laughs) bojuju za jejich welfare A, a... jsem, nevím, no, jak, to, jak se, jak se jako představit ještě jinak. Asi bych to takhle nechala, jako to bylo v tom, v tom rozhovoru psané, protože, protože si myslím, že jsem největší jako takhle. Určitě jsem velká rostleskávačka všech podnikatelek, to by taky tady mělo zaznít určitě. A jsem střelená prdla, ale ale Furt se snažím být jako profesionál a dělat to svým způsobem. A ten můj způsob si myslím, že mě teda vyhovuje a má to i své výsledky. Takže asi jsem taky jedna z vás, protože vím, že vy se věnujete tomu, že pomáháte holkám, aby vystoupili ze své komfortní zóny, aby si, aby si věřili, aby se šli za svými sny. A já vám hrozně fandím a fandím všem takovým, takže, takže se snažím pomáhat i takovým holkám jako vy vlastně.
0: Děkuji, to jsi řekla moc hezky a o, hlavně mě třeba osobně se tvůj styl právě líbí a je to to, co mě třeba hodně oslovilo u tebe, že to děláš jinak, že to nepodáváš ty informace jen tak jako suše, když to řeknu, ale s takovou tou energí, s tím zápalem a je vidět, že tě to baví a že prostě hlavně od tebe vždycky někdo, někdo, já třeba osobně zkusím nějaký tip a vidím, jak to hned prostě funguje na tom Instagramu, což je pro mě úplně jako skvělý, že vždycky, no wow, no to fakt funguje, to je skvělý, prostě A ještě to poráž takovou živou, zábavnou formou a prostě je vidět, že jsi v tom jako ty, že jsi to prostě ty a to třeba já ocením, nebo i my v rámci našeho projektu prostě ocením takovou tu lidskost, to prostě tu autentičnost, to je prostě ono. Takže to mě se moc líbí na tobě. ještě moc.
1: <laughs> děkuju, to jsem hrozně ráda. Samozřejmě moc, Děkuji.
0: Ale já ti položím ještě otázku úplně... Určitě, v úhozovkách nečekanou. <laughs> Jak jsi se k tomu vlastně dostala? K tomu marketingu, k tomu Instagramu, k tomu, co teďko vlastně děláš?
1: Mm-hmm. Dostala jsem se k tomu úplnou náhodou. Vůbec jsem si, tak jako každý říká, musíš mít vizi a potom mít plán a jít, jít si zatím pěkně krok za krokem. Tak ono to tak jako vyplynulo z, asi z nějakých potřeb, jo? že já jsem prostě se narodila a tak jsem nějak žila. A řekla jsem si, já jsem princezna, princezna má zámek a koně. Tak zámek nemám, ale koně jsem věděla, že nějakým způsobem můžu, můžu na ně dosáhnout, jo. takže jsem zjela na koních. Teď jsem trénovala ty koně a kolem koní jsou lidi, kteří mají uh, dost často hodně peněz, jsou to podnikatele. No a protože já jsem taková huba, že jo, otevřená, tak se s každým dám jako do řeči. No a uh, asi jsem byla pár lidem sympatická a vlastně dostala jsem se k práci mimo koně. Baru, ty by si s námi možná mohla takovou holku jako jsi, ty by jsme přesně potřebovali, jo, takže, takže jsem začala vlastně pracovat na různých projektech, nebo protože jsem empatická, tak jsem... Byla třeba mě pozval týpek do svého obchodu a řekla, ta je ženský mě úplně vytáčej, oni se nejsou schopni mezi sebou domluvit ani směny. Mohla bys to s nimi nějak skvělit, tak já tam stála ty jo, v 16 letech, rozumíš, a říkala jsem tam paním, který už někdy, tam byla i babička nějaká už jo, tak jsem jim vysvětlovala, jak by spolu měli vycházet. Jako jo. A, a protože jsem se ověřila, tak jsem tam dostala práci jo. a vždycky to bylo tak jako, a protože má rodiče jsou podnikatelé nebo maminka je dneška podnikatelka, tak jinak. Tatine, když jsem si tvořila ty svoje sny a vize, tak, tak byl podnikatel, tak jsem si řekla, tak já budu taky, takže já budu princezna na koni plus budu podnikat. Jo? No a takhle to vlastně vzniklo, že jsem jako začala s tím podnikáním, že vždycky jsem někde, protože se načno hnedka nudit, takže pro mě to je zůstat důležité jako zůstat extern, jako externista a... Každým, ať už to byl jakýkoliv projekt, tak vždycky si pro ten projekt potřebovala najít pro každý projekt zákazníky a ty zákazníky, já si myslím, že je nejjednodušší a nejlevnější hledat na sociálních sítích. Takže jsem zjistila, že musím ovládat Facebook, že musím ovládat Instagram a že musím ovládat takový ty právě sociální schopnosti marketingové, který není to jenom já, 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 můj produkt, mě si kup, ale Tohle jsme my, takhle děláme business my a ře, řešíme tyhle ty problémy jo, a dotkneme se prostě těch lidí jako trošku v hloubce, než jenom povrchně, toto je krém, stojí 50 korun, kupte si ho. Jo? A, takže jsem se začala specializovat hlavně na ty sociální sítě, protože mě to nejvíc bavilo. Mě baví pořád komunikovat s lidmi, mě baví pořád dělat biznispány, mě baví zařizovat provozovny nový jo, nebo frančízy. Ale ten Instagram je taková moje úplně jako... To mě baví asi nejvíc. Týho. To je prostě na to, i já mám povahu, že jo. Já jsem taková. Někdy jsem jako dost klidná, dneska jsem třeba už docela unavená, tak moc neřvu a nepištím, jo, ale ten Instagram to jako pojme, to kdy já řeknu, krásně padělek, že jo, že to hrvá a pískat a zpívat, tak, tak na to ten Instagram je skvělý. A třeba LinkedIn není úplně moje parketa, protože tam je to velice, velice takový, jako, víš, prostě jako hodně. Oh, já nevím nikdy to slovo, já si ho musím někde vygooglit, jak je to slovo, ale prostě já jsem... To stikovat, možná, ano, takový. Ano, ano, je to takový. Je vážný. Ano, vážný, a to já fakt nejsem, no.
0: no. Uh, moc děkuji za takhle zase další krásnou odpověď, a úplně si hezky vystihla to, co já jsem říkala před chvilkou, co se mi na tebe právě líbí. Takže jste to tady takhle hezky popsala. A uh, my jsme se vlastně v tom rozhovoru psaným ptali, jak vypadá třeba tvůj běžný den a vím, že jsi říkala, že máš vlastně po každý ten den nějak jako jiný, po každý, že je to jiný samozřejmě i podle práce a tak, ale mě by zajímalo to teď možná z trochu jiného pohledu, jak by vypadal tvůj ideální den, jak vypadá tvůj den prostě takový úplně podle tvých představ.
1: To já vám hrozně ráda děkuji za tady tu otázku, protože já si vlastně dělám každý večer vizualizaci, jestli představuju ten další den, anebo další měsíc, nebo tak. A vždycky si říkám tak, třeba mě já tedy narozeniny, že jo? A říkala jsem si tak: a co já bych chtěla, co patří? To bude prostě nejlepší den toho roku, Moje narozeniny, jako co by ne? A patřila tam práce naštěstí, takže za to jsem hrozně ráda. Patřilo tam pohyb. Určitě, protože pohybně, Já jsem zjistila, třeba víš, že lidi normálně mývají, mívají, po cvičení se jim vyplaví endorfiny, všichni to píšou. Mně ne, mně se nic nevyplavuje. Já jsem úplně já jsem mrtvá, jo? já se mu plácnu prostě na podložku a má usnu. Jako. Ale je pravda, že potom odpoledne stávám třeba ve čtyři v pět ráno. Snažím se o to, ne každý den se mi to podaří, ale jako většinu dní vstávám takhle brzo tak jsem samozřejmě kolem třetí, čtvrtý hodiny jako totálně vyplá. pokud si nezacvičím. Takže mě vlastně najedou ty endorfiny až odpoledne, kdy já je potřebuji. Takže já pokud vím, dneska jsem měla webinář, jo? lekci na Instagram v tom z Klubu, potom jeden rozhovor, teďka druhý rozhovor, tak já, kdybych si ráno nezacvičila, tak já tady budu úplně, no... Nevím, víš, nic by z toho nebylo, podcast by byl na hodinu a řekli bychom si tři věty. Takže, mm, takže to patří do mýho ideálního dne, patří do mýho ideálního dne, určitě káva. Já tak přeskakuju, tak možná začnu od rána, že, že to začne kávou, že to začne tím, že jsem vstala ještě za tmy. To je pro mě hrozně důležitý, což v zimě je docela fajn, takže tam mám trošku prostor klidně zaspat a nestávat ve pět, Ale v létě se opravdu miluju na svítání, stávání, protože ty červánky a ty to pozorování furt z toho stejného okna, furt na to stejný místo, ale pokaždé je to trošku jiný, tak to mě úplně to mě tak nabíje, to mě mám pocit opravdu, že, že se dá, že každý den je úplně jedinečný a uvědomuju si to skutečně, že je jedinečný. Pak tam patří samozřejmě, jsem zavolala, protože jsme teďka všichni lockdown, že jo, nemůžeme se navštěvovat, takže jsem zavolala všem kamarádkám, respektive oni mě a samozřejmě rodině jsem zavolala byla jsem v kontaktu s nejbližšími to je pro mě taky moc důležité a být s pískama a s koníkem <laughs> takže takhle vypadá můj ideální den, no tím, že nemáme televizi nebo nedíváme se na ní, máme v kumbálu tak tam patří i o, nějaký večer samozřejmě s mým mužem, že jo, nějaký, nějaký naše povídání, my dokážeme žovanit jako hodiny my třeba do rána, opravdu my, ale přitom my jsme spolu přes 10 let a my najedeme téma, a teď my si říkáme furt ty stejné věci dokola, kola, nám to nevadí, jo. Mížiš, št, tady mi tady nějaký upozornění pýpá, pardon. Tak, takže takhle vypadá můj ideální den. Je v něm vlastně všechno, co dělám pravidelně, tak asi tak.
0: Tak, můžu tím říct, že do toho rána, co jsi popisovala, tak do toho jsem se úplně zasnila. To jsem si to tady úplně představovala, to je fakt jako krásný. Já na to možná navážu ještě otázkou jenom takovou rychlou, co mě teď napadlo, jestli si byla vždycky takhle ranní ptáče, nebo jestli se s to musela nějak jako naučit, protože já třeba osobně si toho neumím představit, stávat takhle brzo.
1: ale hmm. Maty je přesně sova, ten vůbec, jo, ten by klidně mohl spát úplně do večera <laughs> a potom odpoledne prostě vstát a jet přes noc. A já... Já jsem takhle měla vždycky, protože mě rodiče tak učili, furt mě tahali z postele, vstávají a já mám je neděle a ona, ale je tam hezky, tak padej ven. Jo. <laughs> prostě jako to bylo, no teď, teď mi normálně, teďka někdy asi před měsícem moje maminka říká, víš, že já s tím spánek ostatních, víš, že jako, když někdo spí, tak jako, mami jako komu to říkáš, jo? A, a ona dobře, tak ale dneska už ho s tím, jo. Já, ale jsem za to hrozně ráda, protože pro mě je strašně to ranní stávání důležitý. Já neříkám, že to je. Chceš být úspěšná, musíš stávat brzo. Ale pro mě to je důležitý, protože mám pocit, že já si tu práci udělám ráno, ještě než všichni na, začnou, než spustí vůbec počítač, tak já mám většinou hotovou. A ve chvíli, kdy se. A já můžu, všichni pracujou a já jdu na procházku s pejskama. Já. Si dám masku na ksicht, já jdu, já si můžu dát šlofíka, víš, a nebo když tam do toho něco, protože úplně nesnáším, když mi někdo hodí do toho vidla, do toho mého plánu, že jo? Člověk plánuje, plánuje, plánuje a najednou šup tam nějaká nenadálá věc a ty s tím najednou musíš nějak pracovat, ale nemáš kam to dát a teď je to chaos na chaos a to mě hrozně stresuje, takže já to mám ráda z toho růvodu, to ranní stávání, že případně, že se něco stane, tak mám kdy se tomu věnovat, mám tam ten prostor, se kterým můžu manipulovat, no což samozřejmě není ideální, protože pak se často stane, že pracuju opravdu od 4 od rána do, do desíti do večera a jsem hodně večerpaná, ale dobrý je, že to moje tělo už mi řekne, kdy jako No, tak ještě chvilku takhle barunko a pojedeme zase rychlou, jo. A já už vím, že, že nemůžu, takže to ranní stávání není pro každého, ale ať si každý dělá, po moje je ať si každý dělá, co chce, co mu funguje, víš?
0: Tohle je super, protože já jako tohle hodně obdivuju, musím říct. Já jako bych to fakt nedokázala takhle brzo stávat, nebo respektive, dřív jsem si to neměla vůbec představit a jo, byla jsem přesně ta noční sova, jo, vzůru fakt do noci. I když jsem se učila do školy, cokoliv, když jsem dělala, tak vždycky večer, v noci mě se prostě líp soustředilo. Já jsem ráno prostě vypnutá, mě trvá, než se prostě jako proberu. Fakt hodně dlouho se probírám a nezládám jakoby nic dělat po ránu pořádně, aby to prostě mělo nějaký smysl. A je pravda, že od té doby, co mám malýho, který stává v šest, někdy i v 5, tak jako to pro mě bylo ze začátku docela takový jako šok, ale prostě naučí se to, protože musíš, protože ti nic jiného nezbyde. Že mě právě zajímalo, jestli jste to měla třeba jinak, a potom právě se to u tebe změnilo, takže ty už jste měla takhle od malička. Tak to je ale zase dobrý, že se na to byla zvyklá takhle dlouho. No. Já jsem na to zvyklá nějaký ty poslední dva roky a jako můžu ti říct, že občas jsou ty dny úplně, že jsem fakt jako mimo. Ale obdivuju přesně ty lidi, kterých stávají dobrovolně takhle brzo. A je pravda, že hodně slyšíš takovýto pokud chceš být úspěšná, tak prostě musí stávat brzo, mít to všechno hotové a tak dále a tak dále. A já jsem to docela dost za poslední, dejme tomu rok a půl a furt jsem si říkala, ty jo, ale já stávám pozdě prostě já nejsem dost dobrá, takovýhle ty věci a to právě je blbost. To je to, co ty si řekla moc hezky, ať si každý dělá, co chce a co mu prostě vyhovuje. A i to, co jsem vlastně řekla na konci, je dobrý, že posloucháš. to svítělo jo? ty signály svého těla. Taky jsem musela třeba projít něčím těším s tím tělem, jo? že si říká, že tě vezli třeba. Ale jestli tě to prostě takhle něco jako naučilo, tak to je to důležité, že se naučíš fakt, dáš si tu stopku, kdy fakt jakoby máš dost.
1: Já bych řekla, že, že to je. Mhm. Jestli teda můžu ještě to doplnit, že je důležité pro to, aby byl člověk úspěšný, mít dobrou tu ranní rutinu nebo potom, co vstane. Ať vstane v chce, takže má ten řád v tom. Takže přesně, máš, trvá ti to, tak ti to trvá, trvá ti to bude, buď s tím srovnaná, a je jedno, jestli staneš v pět ráno nebo ve dvanáct, ale držet se prostě, mít to nastavení jasný, Nezačít tím, že se jdeš podívat na Instagram, kdo si to zase koupil, kdo zase vypadá líp, kdo zase je chytřejší nebo už toho má víc za sebou, teďka hotovýho, aby si se cítila protože podle mě, když se nastavíš na to, že ráno se věnuješ jenom sama sobě, jak ty se sama cítíš svoji rodině, svým dětem, jako objevu, všechny máme, který vůbec má jakýkoliv řád, jo. Takže víš, <laughs> takže pro mě, za mě je důležitější spíš to nastavení a ne tak v
0: kolik hodin se to děje. S tímhle naprosto souhlasím a to je takový můj osobní mini projekt, který teďko mám právě si udělat nějakou to ni rutinu protože mám dny, kdy jsem ráno jako schopná fungovat a jsou dny, kdy se úplně tady tak jako ploužím a ono je pravda, že jak jsi seš máma, tak je to jiný, protože ty musíš stát, musíš se o to dítě postarat a tak, máš tam nějaký jakože že fakt to nejde ležet. Ale taky můžu prostě, jo, dát tomu dítěti třeba najíst a dát ho k televizi a válet se, anebo právě, co se učím teď, jít dělat něco jako, co za prvý mě udělá radost, dobře mi to nastartuje den a za druhý něco, co potom Teď se, teď se učím dělat takový to, jakože, co se mi nechce. Jo, co se mi fakt vložně nechce ten den udělat, tak to udělám hned jako první. Mám to za sebou a už se nemusím k tomu prostě vracet. A tohle mi trvalo, uh, prosím pěkně, asi půl roku si to jako, uvědomit. Takže jako, nikdy není pozdě začít, je jedno, jak dlouho to bude trvat, ale důležitě je fakt jako, začít a přemýšlet jako, o tom. Takže já jsem ráda, že jsme tohle téma takhle otevřeli. Chceš tomu ještě doplnit něco?
1: Ne, já jsem ta uvažená z tvých otázek. Mně se hrozně líbí.
0: Jo, jsem moc ráda. Já teď bych možná přišla teda k té tvojí práci. Co vlastně teda děláš, jak ty můžeš lidem s tím Instagramem pomoct? Neškodně mm-hmm. nějak takhle jako obecně?
1: Jo, no já, já jsem zastáncem toho, že každý si může vygooglit, jakým způsobem může používat Instagram. Ale že to chce trošku selského rozumu a nějakých obchodních dovedností, nějaké zkušenosti z praxe. Já nemám žádnou školu, žádnou marketingovou, žádnou obchodku. Já jsem udělala Gimple dálkově, abych co nejdřív už mohla prostě u toho pracovat. A, uh, takže, nemám, takže mám opravdu nemám ten selský rozum a ten, uh, ten předávám dál a snažím se učit Instagram tak, aby z toho byl profit. Ne? jak to udělat, aby vám lidi koukali co nejvíc do té kuchyně, jo. Jo, jako víš, že prostě já jsem zastáncem toho, že by se tam lidi měli přátelit, měli by na sebe něco říct, měli by se otevřít, ale mělo by to být inspirující, motivační a nebo vzdělávací. Vždycky cokoliv tam dořít, tak by to mělo prostě buď to inspirovat, motivovat nebo pobavit, nebo něco naučit. Jo, tyhle tři, čtyři věci prostě, aby to, aby, aby to splňovaly, protože jenom dávat tam. Přesně, mám novýho Mercedesa záviťmi, teď jsem si uh, koupila novou kabelku, to je prostě, jakmile nemáš, jakmile, uh, nemáš ledvinku takhle přes, uh, přes to, tak nechoď vůbec, nevycházej jakože přes... Jak se, ledvinka se dřív nosila prostě na příše normálně, že jo? teďka se nosí takhle speciálně, no, tak to. nerozumím tomu, jsem řepák jo. A... Takže takže učím Instagram, učím Instagram jakoby, jako marketingový nástroj, jak tam oslovit ty lidi tu cílovou skupinu, protože každý se něčem živíme a i když a plno, plno lidí, který vlastně mají jako vedlejší příjem, nějaký svoje podnikání nebo nějakou Nějakou službu nabízejí nebo nějaký poradenství nabízejí a chtěli by to roz... baví je to, ale neužíví je to, tak jim pomáhám, jakým způsobem na, na tom Instagramu udělat ty zákazníky, jak vlastně přetvořit z, ze sledujících ty zákazníky a jak je tam vůbec najít ty správný lidi, jak, jak s nimi komunikovat a jak tam prodávat. Protože hodně si lidi myslí, že stačí udělat Instagram, nafotit tam ty produkty nebo služby, říct, tohli to stojí, tady to najdete, takhle se to objednáte, tak se na vás budeme těšit. Tak o tom to rozhodně není. No. No.
0: Já si myslím, že ten Instagram je teďko pro ten marketing celkově hodně důležitý, v současné době ne, ale nezbytnej a že hodně teď jsou lidi i na těch sociálních sítích a právě i hodně na tom Instagramu, hodně se přechází na ten Instagram, co si všímám. A jo, co já jsem se ještě chtěla zeptat k tomu Instagramu na takový tvůj názor, co ty si myslí, myslíš o takovém tom, jakoby porovnávání se na tom Instagramu? jestli třeba se s tím i setkáváš jakoby v rámci tvojí práce, že ti třeba, jenom nevím, holky řeknou no, ona to ale ta dělá taky a ona taky dělá tohle, teď já nevím, co s tím a teď jo anebo tahle vypadá tak a já nevím, jako, jak to mám udělat, abych byla taky takhle dobrá, jo, jestli taky třeba se s tím setkala.
1: Mm-hmm. Děkuji za tady ten dotaz, protože to je opravdu uh, otázka za, za zlatého bludišťáka. Uh. Ve chvíli, kdy jo, přijdeme na Instagram, tak zjistíme, že to, co chceme nabídnout, tak už tam milionkrát je. Jo? Proto já jsem vždycky říkala, musíš mít průzkum trhu, musíš vědět, co dělá tvoje konkurence, jak se to pohybuje, co se tam dělá, co lidi kupují, co nekupují a tak. Jenomže ona ti žádná firma nedá uh, své účetnictví, oni ti neřeknou, jestli se jim daří nebo ne. Ty nevíš, jestli jestli dostají nějakou finanční reakci a mohli se zaplatit marketing, aby to vypadalo, že jsou velký a úspěšný. To vůbec nikdo nevíme. Takže, Takže a na tom Instagramu právě Doporučuju vůbec se nedívat na tu konkurenci, protože já sama teda nevím, já jsem se samozřejmě podívala, co se tak jako nabízí a při běžním, ne, nestrávila jsem na tom moc času, jako 20 minut, zjistila jsem, že nikdo nedělá to, co dělám já, nebo nedělá to tak, jak nebo nenašla jsem někoho, kdo by to takhle dělal, jak to dělám já a mě to takhle baví a lidi to takhle baví, takže vlastně sice školy nebo Zpráva sociálních sítí je v Čechách na Instagramu, nevím, desetkrát, stokrát, pětsetkrát, tisíckrát, ale není to spojený s takovou držkou, jako jsem já, že jo? A, a není to podaný tak jako já učím školu hrou, jako by mám ráda školu hrou, o, jsem blondýna, a takže to ráda k tomu přidávám, že vyučuju jako blondýna, aby to prostě každý pochopil, že když jsem to já pochopila, tak to pochopíš i ty. A není to právě o tom... O tom marketingovým takovým tom názvosloví, takový to, co moc neradi slyšíme, blbě se nám to učí a tak. A ve chvíli, kdy teda se budu řídit tím, že mám nějaký produkt a chci s tím na Instagram nebo službu, chci s tím na Instagram a podívám se jen tak zběžně, kdo jak to dělá, tak samozřejmě, co získám za informaci. Někdo to tam dělá. Mm-hmm, to jsem asi tušila, že to tam někdo dělá bude, pokud nemám startup nebo nějaký perpetu mobile nebo něco, co prostě není. Tak jako na Instagramu je dneska každý rok 2021, každý je na Instagramu, jo? A nebo 99% lidí je na Instagramu, A ty lidi ve chvíli, kdy zjistí, že teda tam tu konkurenci máš, tak ty zase zjistíš jenom to, že tam je. Ty nevíš, jestli jim to funguje, jestli funguje to, že ta holka, která por- dělá poradenství kosmetický taky, tak, že tobě se líbí, je krásná a přijde ti, že hezčí než ty a ty vůbec nevíš, jestli na její doporučení někdo dá, protože někdo si může říct, no, ta už se takhle narodila, jo, nebo... No jo, teď ona má ale spolupráce s tady s klinikama, má všechny, má výplně, má prostě všechno, všechny procedury světa. To, kdybych měla platit, tak se nedoplatím, jako jo. Takže ve finále jsou lidem daleko příjemnější lidi s chybama, který jsou, nebo s chybama, s lidskostí, jo. Ty ukážeš, když jsi autentická, tak prostě ukážeš sebe o, v tom dobrém, ale i ve špatném světle. A já mám vždycky, vždycky největší hype, když řeknu, No, tak se podívejte, tak jsem se vám chtěla pochlubit, jak jsem šikovná, jo. Takže tohle, jak se mi tady povedlo, podívejte, teď jsem samozřejmě ironická a ukážu něco, co se fakt nepovedlo, nebo jsem smutná někdy, ale s takovým vždycky musíš být pozitivní. To je jediné, co dodržovat. Jinak být klidně. No, tak super. Perfektní. Ty tak pěkně jo. A teďka řekneš něco, co se ti stalo. Ale už tam dáš ten příběh, už dáš tu svůj osobnost a ty lidi si řeknou, zasmějou se a řeknou si, že to se mi stalo včera taky nebo. Tyjo, tam je hrozně někoho připomíná. To je jak moje a Stotožněj se s tebou. A v ten moment je máš. V ten moment se tam dělá ten vztah. Buduje se vztah, čili že se buduje důvěra. A lidi nakopují od lidí, který znají, kterým důvěřují a který mají rádi. A nebudou tě mít rádi, dokud tě nepoznají, dokud ti nezačnou důvěřovat. Takhle to prostě je, to je rovnice. A bez té autenticity a bez toho mího, já, oni pokud sledují ty lidi tu tvoji konkurenci, tak, když budeš jí kopírovat, tak oni to ucítěj a řeknou si, já to smrdí, fuj, ale jak jí kopíruje, podívej, jo, ale když uh, tě narazí a řeknou si, jo, to je to samý, akorát ne v bledě modrým, ale v červeným, úplně něco jiného. a mě to baví taky a najednou se rozhodnu, že vlastně od tebe se jim to líbí víc, jo, že vlastně... To chtějí takhle. Takže já čekám, protože teďka budu dělat, uh, vydávat uh, na konci ledna e-book uh, na Instagram, nejenom ten klub, ale budu mít e-book. <laughs> tak. tak to se moc těším. <laughs> no. Tak jsem zvědavá, kdo mi řekne, kdo mi na to napíše, jako, že tak to očekával takhle, že to je super. A kdo mi řekne, a proč ty furt dáváš takový, jakože víš, já dávám hodně prostě ze života, z praxe, Prostě za života přirovnávání pořád nějaký a mě to, já se na přirovnáváních nejlíp učím. Když někdo něco začne vysvětlovat a nedá mi nějaký příklad, který jsem mohla sama zažít, tak to většinou nepochopím, nebo ani ani to nesoustředím se na to, ani to nevnímám. A, takže se snažím i já takhle vyučovat, ale je možné, že to někomu vyhovovat nebude. Že právě ta moje autenticita mu bude až nepříjemná, protože ne každý je zvědavý na to otevřít Instagram, aby tam na něj někdo zařval, prostě krásné podělí! Jo? Jako, víš, nejsem pro každýho, já to dobře vím, ale to je v pořádku, protože my ne- neměli bychom naši nabídku nabízet všem lidem. Komu se to může hodit, ta tvoje služba? Hele, všem! No tak ve finále neoslovuješ nikoho, ty si musíš přesně trefit. Ty, když napíšeš příspěvek, vy všechny, co jste narozený 20. ledna, tak máš moji pozornost. Jako jasně, ty, co se narodili 21. se možná ještě taky podívají, ale ty, co se narodili v květnu, už se na to nepodívají, ten příspěvek, ale ty uděláš další příspěvek potom třeba na květen. Ale chápeš mě, jak to by myslím? Jo, a tohle z toho... Jo, jo, chápu, No, 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 tak takhle.
0: Já právě tohle přesně to, co už jsem tady říkala, zase se budu opakovat na začátku, že se mi na tobě líbí a myslím si, že to je to i proč si takhle jako rozumíme, proč jsme si sedli, protože my taky razíme určitě tu lidskost a ten náš vlastní styl, náš vlastní způsob, který se taky ne každému jako by může líbit, což ale je normální a je to přirozený, jo, jako Teď to beru třeba mimo sociální sítě, jdeš někam ven, nebo jdeš někam prostě kamkoliv na nějakou akci. Teď to teda zrovna nejde, ale <laughs> ze normálního stavu když na nějakou akci se třeba seznamovat a taky ji tam přece každý nesedne. Jo, nebo, já nevím, hudba, hudební interpreti, taky všichni neposloucháme přece to vlastně. samé. Takže to si jako řekla fakt moc hezky, já se tady do toho vždycky úplně ponořím, jak ty vyprávíš, jak povídáš, to moc hezký. Uh, takže ti děkuji za tuhle odpověď a ještě možná bych se zeptala, když jsme takhle u těch sociálních sítí, co by si poradila holkám, který nás poslouchají, já už to teda díky tobě vím, a řídím se tím, ale co by si jim poradila, když třeba mají pocit, že jsou na těch sociálních sítích moc, ať už třeba co se týče jakoby jejich práce anebo i třeba jenom volného času. Co ty by si jim třeba na to poradila?
1: Já bych jim poradila, aby si... Vždycky, když jdu na Instagram, nastavili stopky. Normálně na, na telefonu, v té aplikaci Budík, tak si nastavili stopky a řekli si teďka 10 minut, budu jen tak tam čumět. Zazvoní Budík, jdu pokračovat v práci, co jsem dělala předtím. Nastavím si znova stopky a řeknu si tak a teďka 10 minut, tam budu pracovat na tom Instagramu, budu dělat ten obsah, který prostě teď na to mám tu energii a prostě zase uh, třeba koment, budu komentovat, odpovídat na DM zprávy, budu lajkovat, budu budu prostě si kontrolovat všechny všechny interakce, budu je sama dělat a po deseti minutách vypnu, protože nemáme, jako pokud chce ženská na sobě pracovat, někam se posouvat, tak nemůže strávit celý svůj život na Instagramu, na tom se prostě neposuneš. Ano, tam můžeš chytnout nějaký dobrý kontakty, můžeš se tam inspirovat a motivovat, ale zase ve chvíli, kdy ta ten, ten hranice mezi tím motivuje mě a připadám si z toho jako nedostatečná. Je tak tenká, že jako doporučuji spíš vlastně se na něj nedívat, jenom na ty lidi, který opravdu, jenom na ty účty, kterými mi opravdu něco fakt mi, tak to jsem si potřeboval přesně přečíst nebo pustit. A jakmile to tam není, odsledovat, nemůžeš ho odsledovat, tak aspoň stěšit. Prostě není, nejsme povinný se sledovat úplně každýho. Nejsme povinný. Nejsme povinný svoje kamarády sledovat, pokud tam dávají. Protože plno lidí prostě na Instagramu je úplně jiných, než je ve skutečnosti. Tak se může stát, že tvoje kamarádka, se kterou si normál, normálně rozumíš, tak ve chvíli, na Instagramu, tak je úplně jiná. Já třeba, když přijdu mezi lidi, tak jsem, kde nemám být já středem pozornosti, nebo nebude tam téma Instagram nebo koně, tak já stojím celou dobu v rohu, Hezky se usmívám, s nikým moc nemluvím. Když budete chtít někdo, tak neplivnu na vás, ale stydím se strašně. Ale jakmile by to mělo být, že to je třeba právě Instagram party, nebo je to, to tak já jsem... Tak puste na mě všechny světla, dejte mě na pódium, víš co? A budu, budu tam dělat zábavu a všechno. A, takže jako ve mně jsou nějaké dvě osobnosti, je to úplně, úplně v pořádku. Ale taky, taky prostě nemám... Uh, taky nemám každý den úplně stejnej. A je možný, že by na mě třeba nějaký účet v ten den, kdy nejsem tak silná, tak by na mě působil blbě. A není jediný důvod, proč by jsem se na něj měla dívat dál. Není. Takže neznamená klidně i, klidně i si udělat účet na to, protože vím, že tohle je třeba velký téma, že holky říkají, no ale já ty kamarádky nemůžu odsledovat. Tak si vytvoř účet, na který chodit, na který chodit nebudeš ty follow si jim tam dáš, protože lidi si pořád myslí, dneska, že potřebují mít nový a nový sledující. Ano, získávat nový, oslovovat další a další lidi, ano, ale není to o počtu sledujících, potřebuješ mít zákazníky, což mít lidi, kteří tě mají rádi a ne kteří tě jenom sledují. Jo? Tak, tak si udělat účet, na něm dát follow všem těm kamarádkám, který ale sledovat nechceš a je prostě aspoň stěšit a ne, 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 nebejt otrokem toho ve smyslu, prostě vím, co tam jdu dělat, tak to udělat a jdu pryč, ty stopky a dodržovat to. Říci, si, vypíná všechny notifikace, já mám vypnutý notifikace, úplný game changer, vypnout si všechny notifikace. Prostě nyní si neuteče, až přijde ten čas, kdy v diáři máš Instagram, tak půjdeš a projdeš si všechny komentáře, projdeš si všechny DM zprávy, podíváš se, co je novýho a tak dále. Ale jakmile máš ty notifikace, tak pořád se to není, to není nikdy hotovo, nikdy není hotovo, každou chvíli ti někdo, já teďka co s tebou mluvím, tak až to otevřu, tak tam bude zase plno komentářů, ale já se musím jít najíst potom, já musím vzít pejsky ven, já musím i, i jenom práci dělat, než jenom odpovídat a odpovídat, takže já třeba odpovídám jenom jednou denně, v, v tom vyhrazeném čase a co stihnu, to stihnu. Když to nestihnu, tak to nestihnu, tak to dovodpovím zítra, protože já bych mohla, já tobě odpovím, ty odpovíš mě, tak já zase tobě a to je furt tam zpátky, to zpátky, že jo? A člověk nikdy nemá hotovo, takže, takže to je never-ending story a je potřeba se sama sebe a mít v tom ten řád.
0: Tak za mě jsou tohle úplně skvělí typy. Já jsem tady tak přemýšlela, jak to mám já, že některý už jako dodržuju, i třeba to, že si nastavím ten část. Nebo to, že prostě o, dělala jsem taky jednu dobu takovou velkou čistku s tvého Instagramu. Od, odinstalovala, teda od, odsledovala jsem si tam prostě ty profily, které jsem nechtěla, který jsem fakt cítila, že mě to jako vysává, že mě to už fakt jako nepříjemný a že prostě nechci je vidět. A můžu ti říct, že to byla jako fakt úleva. Jakože okamžitě, že to bylo fakt super a... Mm, docela dlouhou dobu jsem pracovala na tom, jakoby netrávě tam tolik času, jako jen tak. Jo, a hodně jsem bojovala i s tím, že jsem měla třeba takovýto, no, teď se tady jenom fláka místo, abych tady měla něco, jo, co třeba, čím se jako můžu vzdělávat, nebo co mě motivuje a tak, až jsem se tím zase zahotila. Takže dva takový prostě extrémy. A jak si právě mluvila o té hranici, tak jako je tam fakt hodně tenká hranice mezi tím. To jako s tím naprosto souhlasím a mě trvalo, Hodně dlouho to vybalancovat. A ještě občas mám takový, že k tomu trošku jako sklouznu. Nebudu tady říkat, že tam všechno dokonalý prostě, ale je to ta cesta, jako snažím se a podle mě je důležité, když si to člověk uvědomí a když si přizná, že jo, trávím tam fakt moc času a mohla bych radši dělat něco jiného, co mi udělá radost, co prostě dělám ráda. Takže to spíše taky úplně ten základ podle mě. ti moc děkuji, myslím, že stihneme ještě poslední otázku. Půjdu mě. <laughs> mě by ještě zajímalo, teď půjdu zase od těch sociálních sítí dál, vrátím se možná i trochu na začátek, uh, jak jsme se tam bavili vlastně, jaký by byl tvůj ideální den a tak, tak mě by teď spíš zajímalo, jestli v tom uh, tvém týdnu, který máš určitě vždycky nějakým způsobem naplánovaný, jak, nějak jasně danej a tak, jestli tam máš právě i nějaký čas jenom pro sebe vyhrazený. Protože my jsme to teď řešili nedávno na Instagramu s holkama, a tam jsme vlastně dávali anketu, o, jestli tohleto holky mají, jestli mají třeba v kalendáři nebo v diáři vyloženě okýnko, jenom čas pro mě. A myslím, že tak 90% holek nám tam dalo, že o, vůbec si to nenapadlo. Mít ten čas jenom jako pro sebe, že si fakt opravdu plánuje jenom ty povinnosti a to, co musí. Jo, Takže mě by zajímalo, jak to máš ty. Super, skvělá
1: otázka. Já jsem si, tohle strašně důležitý, že bez toho, aniž by člověk neměl čas sám na sebe, tak nemůže dokázat žádnou věc, na tož nějaký velký věci, na tož mě nic věd, že jo. Takže, takže čas pro sebe mám. každý den, ráno, hodinu po tom, co vstanu. Když jsem ví, a ten mě nechává být, jo. Takže ten na mě nemluví, nic po mě nechce. Vůbec rozsvíceno je tak, jak já potřebuju, jo, ticho je, nic se nepouští a to. Když jsem teda jako s někým, s mamkou nebo s kamarádkama, tak ty už mě některý taky znají, ale občas jako jenom připomenu, prosím tě, zejtra až staneme, tak dej mi 60 minut. Po 60 minutách jsem úplně fresh, úplně v pohodě, nám si to kafe, rozkoukám se, něco si přečtu tohle, hlavně nám nikdo nemluvte, že já absolutně netuším, co budu dělat, když budu mít dítě? Vůbec mi to není jasný, jo? Vůbec. Protože i ty psy, i, i ty psy normálně tušej, že jako, ale ona je nějaká mimo, tak ještě zatím ji nebudeme volizovat. Je, že začnou vrtě odca sama, ale vlastně nic po mě nechtěj tu hodinu. A potom už úplně přesně, jak když jim to pípne a oni, no tak jdeme čurat, pojď vstávat. <laughs> no. uh, takže to je můj čas uh, pro mě. Nevím, jestli to je dost, ale mám naštěstí, uh, než jsem to neřekla, Mám naštěstí svoji uh, asistentku, kolegyní Verunku, která mi zpravuje uh, můj kalendář. A ta je na mě raz, takže prostě každý týden budeš mít víkend volno plus ještě den volna. Takhle to fungovalo dřív. No teďka to samozřejmě nefunguje, pracuju prostě každý den, ale opravdu uh, ty, ty dny, co ona mi, ona mi to rozdělí, třeba, takže mám dvakrát týden čtyři hodiny volno. Jo. A zákaz, normálně. A když mě vidí, že, že něco jsem udělala pracovního, tak mi vynadá. Že jo. Takže jo, prostě, jsi to řeknu, koukej, vypadni od tamtá, jsem ti říkala, jako, a já tě nepovezu nikam do té nemocnice. A prostě fakt je taková, a hrozně jsem za to ráda, protože já sama sebe jako nedokážu. Víš, že já, já se hrozně bojím, abych neprokrastinovala, protože přesně, moje rodiče mi vychovávali k tomu, je hezky, nemáš co spát, máš být venku. Tak já jsem šla, vem, vzala jsem si deku a spala jsem venku, že <laughs> tak jsem na tom sluníčku, to jste chtěli, ne? A teď to ale uh, bojím se, že jak, jak si uvědomuji, čím dál tím víc tu svou smrtelnost, tak se bojím, že ten život, že najednou budu vidět, tak je konec a řeknu si, možná jsem neměla tolik moc něco. Odpočívat nebo pracovat nebo já nevím co. A hrozně se bojím, že si to jako vyčtu, takže se snažím každý den opravdu jako vědomě si říct, dobře, jsi unavená, normálně běž, Najdi si, prodáč nám tu televizi, že jo, tak se, když se na něco koukám, tak na YouTube třeba, nebo teď se dívám na divokýho anděla. Já vím, že jsem asi jediná na světě, ale já jsem se na to koukala, jsem vám mala, a úplně jsem milovala, i rozumí? Taky, já Takže já teď, a to je taková hovadina, když se na to teďka podívám, jako jo, no. A doma si pustím ten seriál a čumím na to a vypnu, vymažu ten mozek zase úplně jinak, než když jdu do lesa, než když uh, si zavolám s kamarádkou, je to je zase to úplně něco jiného. A snažím se mezi tím rotovat, jo? nedělat furt jenom každý den ty stejné věci, protože já se teda opravdu začnu hrozně rychle nudit. Díky bohu za ten Instagram, že ten jak se furt mění, tak se nikdy nenudím. A, a furt zjišťuji co novýho a zkouším to a to. Ale možná, že i ten odpočinek, který... Já si myslím, že jsem prezidenty, který, když bych měla v obrovský barák s v plně funkčním wellness, měla bych tam k dispozici masérku, měla bych tam úplně všechny možný... všechny vymoženosti, takže bych, by mě to prostě přestalo bavit. Přesně jsem takový ten typ, víš, že ty lidi, co mají doma bazén a nikdy do ní nevlezou, jako plavat nebudou, přitom se těšili, jak budou chodit do ní a pak do ní nechodí, nebo do sauny, víš, takže to si myslím, že je přesně ten můj problém. Takže každý den ten odpočinek a ten čas pro sebe, ale využít ho trošku jinak.
0: Jsem ráda, že máš takovýhle přístup a že právě zase, že si to jakoby uvědomuješ tohle, a já si myslím, že to, že se bojíme té prokrastinace a takže že je problém na spodnikatelek obecně si myslím, já to slychám jako dost, že ne, teď co musím vzdělávat, ne, teď musím tohle, teď co musím zjišťovat co je novýho, ne, teď přece se nemůžu takhle tady flákat a tak jako to si myslím, že je náš jako velký problém a je potřeba jako na tomhle hodně pracovat a taky si myslím, že je fajn, že máš někoho, kdo ti zpravuje takhle ten Dá na tebe nebo kalendáři tě takhle na tebe dohlíží. Já zase v tomhle mám to dítě, zase trošku jako bez jiného úhlu, ale ten prostě, já jak když třeba jsem dlouho na tom počítači nebo mobilu nebo tak, já třeba z tam vlezu, když on si třeba hraje, vidím, že je zabavený, tak si tam vlezu něco udělat, pak ale už jsem tam dlouho, tak přijde a ho z ruky, že jo? Nebo prostě mám takhle ne, jako jo, zatáhne tě prostě a pojď, jako to nejde. A já v tu chvíli takový to cvak, jo, vlastně teď ne, teď, teď tady dám dělat tohle, teď dám odpočívat, jo, a prostě že to člověka tak jako ťukne, ale potřebuje se to člověk i v té hlavě trošku nastavit sám. Jakože právě než potom, aby ho vezla rychlá, tak jako tomu předejí, že jo? A už ten čas na sebe je hodně důležitý a ráda to pořád všem opakuju a zdůraznuju, takže jsem ráda, že tady na tohle přišla řeč. Já ti moc děkuji za takovýhle krásný rozhovor. Bylo to fakt moc příjemný. Hodně jsem se tady u toho zasnila, pobavila, bylo to fakt jako fajn. A možná ještě, jestli máš nějakou poslední věc, co by si vzkázala ženám naší generace, protože na to my se zaměřím na ženy z Y, tak jestli by si mohla nějakou třeba jenom větu, cokoliv jim prostě vzkázat, tak budu moc ráda.
1: Já bych chtěla... Uh, jo, to já to mám hrozně ráda. No co bych jim mohla vzkázat? Já se na tohle z toho... V těším, když se někdo zeptá a sama, sama si říkám, já vůbec bych nevěděla, ale vlastně bych věděla, abych tady mohla povídat teďka dalších pět hodin, Ale co si myslím, že mě třeba teďka napadá, tak asi to je to právě, co mám říct, tak je, o, nemusí být věci vůbec perfektní, neměli by být perfektní, neměla by být perfektní nabídka, neměla bys být perfektní ty. O, to perfektní prostě... Stejně se na tom nějaká moucha časem najde a nebude ti to perfektní připadat. Takže je lepší mít věci hotové nějak a zlepšovat se, než lpět na nějakých nesmyslech, zdržovat se jima, nechat si tím brát energii. Takže já plno věcí ještě nemám hotových, které bych už dávno měla mít a nemám je. Když je mám hotový, tak nejsou tak jako tak nej. Já teď jsem si pořídila teprve světlo si představ. Jo, já, já která říkám, protože hlavně musíte mít pořádný světlo, tak já furt, já do, do dneška nebo do včerejška jsem stála před oknem, když jsem se, na, když jsem se natáčela, ale podívej, biznis frčí, lidi se koukají, víš, se baví je to, to je skvělé, ne, víš, v okno, jo, takže... Není nutný mít světlo, a ještě ke všemu tohle světlo nebylo z těch nejdražších ani náhodou. Jo, a stačí mi krásně. Podle mě, samozřejmě, hned zase si říkám, no, možná bych si měla tu větší pořídit, jako jo, ale to bych pak mohla mít ještě studio, pak bych měla mít na podcasty to orchlučněné a tak dále, ale jestliže máš co říct, jestliže máš co předat a těm lidem to pomůžeš jednomu člověku na světě, ty okamžitě do toho hodí, než aby ten chudák, od tebe tu pomoc nedostal, jenom protože ty nevíš, který fond teďka napsat, který zvolit, jakou barvu, jaký logo, o tom to vůbec není. Takže neštěurat se v tom, jak ráda říkám, hovno, vždycky smrdí trochu víc, když se v něm takže neštěurat se v tom, ale takhle, hej, takhle jsem, takhle začínám, jo, má to chyby, já se budu učit, stydím se strašně, koktám, zadrávám se, opakuju slova, ale... Budu lepší, uvidíte, že jo. Já jenom vám chci říct, že vám fakt mám co říct. Teďka mi to trošku trvá, než se vymačknu. Klidně to řekni, přiznej tu barvu, že prostě jo, teďka to stojí za prd, jakoby, ale jádro pudla řekneš a lidem pomůžeš. Pomůžeš prvnímu člověku a příště se zadrhneš trošku mi, pomůžeš dvěma lidem a zadrhneš se ještě o trošku méně, protože získáváš sebevědomí, praxe dělá mistra a všechno bude dobrý. všechno bude dobré. nám to chce čas, nejde přijít do fitka a zhubnout za den 10 kg. Chce to čas
0: všechno, každá
1: věc prostě není jen tak.
0: To je nádherné poselství, to je úplně, to je fakt krásná, krásná myšlenka na závěr a myslím, že pro naší generaci hodně, hodně potřebná. že tohle potřebuje podle mě slyšet fakt jako každá mileniálka, takže já ti za tohle moc děkuju. Děkuji ti za dnešní rozhovor. Určitě, Barču, sledujte. Sledujte ji na Instagramu, protože je prostě skvělá, je lidská, je svá a dělá to prostě tak nejlíp, jak to umí a od srdce. A to je vždycky podle mě to nejkrásnější.
1: Děkuji moc, to je tak krásný. Hrozně moc děkuji za, za pozvání. Strašně moc si toho vážím. A budu ráda, když zase něco vymyslíme a, a ty zase přijdeš k nám do Female Boss. A, Určitě a, a super, super. Mám z toho hroznou radost. to moc příjemný. Máš krásné otázky. Fakt jako děkuji ti za
0: ně. Já ti děkuji za ty odpovědi, <laughs> protože i mě samotný to jako dost dalo, takže